0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。五，中原与南楚的分封布局。赵将司马昂被项羽封为英王，封地是秦朝时的河内郡。项羽之所以把他分封到这里，是因为这块地盘是司马昂亲自打下来的。据《史记》记载，刘邦还定三秦，准备东出函谷关时，司马昂竟然反楚了。虽然那时候刘邦攻占关中大部，但他的未来是不是一定？前途远大，是不是一定会打败项羽？谁也看不清楚。这时候，司马昂却急急忙忙的反楚，令人充满疑惑。为什么这么说呢？一是司马昂的封地既小，也不利于防守。英国所占地盘包括今天的河南焦作市、新乡市和鹤壁市的部分地区，都城在今天的淇县，当时叫朝歌，这里也是阴朝故都。封国的地理形状沿着南太行展开，模样很像一条长蛇，防守缺乏纵深，地盘小，经济实力弱，物资人员都无法支撑其与实力强大的诸侯国作战。鉴于此，司马昂能在乱世中保存自己已属不易，怎敢挑战西楚霸王呢？二是司马昂和刘邦有过节。之前，司马昂与项羽有交情。项羽接受章邯投降之后，南渡黄河。此时，司马昂在河内郡加入项羽的诸侯联军。期间，他应该给项羽提供过帮助，比如在章邯军身后袭扰，以及帮助诸侯联军渡河等。他被封王，也包含着项羽对其投桃报李之意。他也理应感激项羽的认可和慷慨。相比而言，司马昂和刘邦并没有旧情，相反，可能还有旧怨。刘邦西征打到洛阳时，司马昂也想趁机从黄河北岸过河，攻占洛阳北部，摆出函谷关的架势。当时刘邦一心想从函谷关第一个入关，当然不希望有人抢他的风头，为此他还派军队在黄河渡口把司马昂挡回黄河以北。由此可知，两个人曾经发生过军事冲突。三世司马昂的封地夹在各个诸侯国之间，可谓强敌环伺，能自保已属不易。英国夹在楚、汉、西魏、长山国和黄河以南的河南王之间，如果自保，他需要四处设防。所以，如果确保平安无事，他要处处小心。在这种情况下，他能保证大家不欺负他，就算是不错的成果。如果没有十足的把握，他不会随便和谁发生冲突。他最好的策略是死守晋楚，在天下局势尚不明朗时，他怎么可能会那么急的反楚呢？一种观点认为，他反楚是和魏王豹一样，想通过和刘邦结盟对抗项羽。不过，这个观点很难成立。可以设想一下。《史记》明确指出，刘邦还定三秦，准备东出函谷关，尚且未正式东出时，司马昂反楚了。给人的直觉是，刘邦占据关中，势力剧增，司马昂见风使舵，为投靠刘邦才公开反楚。但当时刘邦并没有马上东出，在函谷关外仅仅表达了一下反楚的意思，就又撤回关中，继续追剿章邯等人的残余势力了。这时，司马昂反楚显得操之过急。直到汉二年三月，刘邦才真正誓师东征，东渡黄河，进入西魏国。此时，魏豹直接缴械投降，投靠汉军，与汉军会合后，一同东征相遇。当汉军和魏军翻越太行山，到达英国时，《史记》记载：“下河内，略阴王、昂。”和魏豹直接带兵投靠刘邦相比，刘邦解决司马昂却动用了武力，这说明司马昂对刘邦没有好感。司马昂反楚不是为了投靠刘邦，这么看，司马昂反楚和刘邦无关，很可能和项羽有关。也许是项羽侵犯了他的利益，出于自保，他不得不和项羽决裂了。当刘邦启动。环定三秦的战争且取得初步胜利后，项羽感知到从关中飘来的巨大危险，但田荣已在于西楚国毗邻的齐地反叛项羽。相比尚在关中的刘邦，齐地的田荣是一个近在眼前、威胁更大的祸患。项羽认为必须先平灭他，把距离比较远的刘邦暂放在一边。但刘邦反向一线，他也不能不有所防范。为此，项羽需要控制司马昂的封地，作为抵御刘邦东出的一道屏障，以此为平定齐地争取更多的时间。史说没有详细的记载项羽如何与司马昂谈判，但可能的过程是项羽给司马昂捎过去话，让他交出封地，或者让楚军进驻英国，带领英国军队共同防范汉军，阻止或延缓刘邦东进。如此推测，并非没有先例。项羽在处理韩国问题时，就是如法炮制。根据《史记·项羽本纪》记载，项羽虽然封韩王成为韩王，但等大家都回到封地时，他却说：“韩王成没什么功劳，但他的部署张良和刘邦过于甚密。”以此为由，竟然把韩王成强行带到彭城软禁起来。刘邦还定三秦成功之后，他派心腹。郑昌去当汉王，目的是在刘邦东征彭城的路上放上信得过的人，以更加有效地阻止汉军东进的步伐。如果以上的推测正确，司马昂可能拒绝了项羽，而且态度上可能还比较激烈。在项羽看来，此举属于不听霸主号令，废弃了细水分封的基本精神，等同叛乱，必须加以惩处。因此，项羽派后来当上汉朝丞相的陈平统领客居楚国的魏国将领和士兵，降服司马昂，将英国纳入西楚国的势力范围。项羽手下将领属于项家宗族的项汉，为此代项羽奖赏陈平后金，并拜他为都尉。如此处理司马昂，项羽最终失算了。后来，刘邦攻下英国，俘虏司马昂，裹挟他一同东征。曹参等将领从司马昂的封地河内军出发，沿着黄河北岸，作为汉军东征彭城的北路军，一路东进，攻占围津，渡过黄河，与刘邦亲领的中路军夹击彭城。对于其他诸侯，项羽也有针对性的加以安排。申阳曾经是赵将张耳的近臣，曾打下三川郡。项羽顺势把这里封给他，封号河南王，而把韩王城安排到银川军，在这么一块并不大的地方，项羽安排两个诸侯王，很有深意。这块地方有两个特点：一是经济发达，在战国末期，韩国、魏国的统治中心，也曾经是东周的天子所在地。二是战略位置重要，这里就是传统意义上说的中原地带，南可遥控楚国，北可监视赵国，西可监控关中，是兵家必争之地。三是这里有一个关键地方——荥阳的敖仓，这里是秦朝时期全国最大的粮仓，也是后来楚汉争霸时双方拼力争夺的战略要点。如果项羽想牢牢控制这里，就不能在这里只放一个王，否则这个王一旦做大做强，就很难对付和控制。即便这样处理，项羽依然不放心。从地理位置看，韩王城的封地银川军可以发现，银川军地理位置非常关键。从郑州市向西到洛阳市，过了汜水镇后，进入丘陵和山地地带。如果刘邦从西而来，打下函谷关和洛阳，而项羽希望在今天的郑州市第一时间堵住刘邦军，他必须图谋占据三川军，控守汜水镇和古行镇。当初韩王成能当王，是张良说服项梁后由项梁批准的。这么说，韩王成这个王是项家里的。史记记载，韩王成曾派张良帮助刘邦打下关中。张良和刘邦的关系暧昧，项羽因此迁怒于韩王成，把他杀了。而历史学家吕思勉认为，杀掉韩王成的原因不像《史记》记载的那样简单。项羽采取强霸和野蛮手段抢夺和控制韩地，应视为西楚王在西部拓展一块缓冲地带，以确保西楚国的战略安全。杀掉韩王成，充分暴露出项羽必争韩地的决心。对河南王申阳，项羽也有所防范。他的封地在今天的洛阳市。项羽意图让他牵制三个秦国降将和刘邦。这里虽然山川形势险要，易守难攻；洛水、一河等河流穿过这里，灌溉设施完备，土地肥沃。然而，总体面积过小，物质生产能力有限。实际上，如果不发展的话，很难对项羽产生什么威胁。项羽派亲信郑昌占据三川军后，既可以挡出刘邦的东出，也有对沈阳坚实的意图。从此，他的发展进一步受到限制。通过以上分析，可以说，这些诸侯王都处在一种很紧张的状态。回到封国后，日子其实都不太好过。项羽把英布、吴瑞和共敖这三个王封到南楚。这三个人以前是楚国将领，和项羽关系比较亲密，最起码以前没有像同是楚将的刘邦那样有和项羽离心离德的明显倾向和劣迹。在南楚的三个诸侯王中，英布最受项羽信任。英布所率之兵是吴瑞给的，他本人是吴瑞的女婿。他跟项梁打仗时就已经勇冠三军。在巨鹿之战之中，英布表现堪称上佳。他和项羽在战火中结下深厚的战友情，项羽把他看成是值得信赖的亲信，也是理所当然。比如项羽去攻打齐国、平定田荣之乱，他只征调一个九江王英布来助阵。不过此时已经成为诸侯王的英布，不再像以前那样为项羽马首是瞻了。接到项羽征调令后，他只派将领率几千弱兵前去，这一行为明显是在敷衍项羽。项羽被彻底激怒，项羽对英布不知感恩的行为耿耿于怀，屡次派使者去责备他，并召唤英布去见他，要求他登门谢罪。英布为此恐慌不安。刘邦借机派出使者，索视英布反除归汉。在无所适从中，英布最终与项羽决裂，投靠了刘邦。根据一些人的研究，在细水分封中，项羽也有意在南楚留下了一些无主之地。如果属实的话，他这么做大概也是为了让这些诸侯王因为抢夺地盘而产生隔阂，并因此互相牵制。把异地雄心封到长沙郡，也很有深意。那里是九江王、衡山王和临江王的实力范围，让一个虚名如此之高、拥有社会影响力和政治手段的前任楚王到那里，这三个诸侯王肯定会不舒服。楚怀王一旦到封地后，很可能会利用之前的社会影响力，或者被别有用心的人利用。一旦站稳脚跟，很可能蚕食三个诸侯王的地盘，因此对异地。他们不得不有所提防，因此项羽暗地里派着三个人联合追杀异地，即使出于保护自己的利益的目的，他们也非常乐于从命。实际情况也是如此。虽然项羽调英布协助攻打齐国，英布推诿敷衍，但项羽暗令英布追杀异地时，他却干得很卖力。异地。因此死在去封地的路上。对吴芮部将梅娟的安排更有深意。项羽因为梅娟灭秦有大功，封他十万户侯。十万户的十亿在当时是什么概念呢？如果细算起来，在刚经历战乱的天下，很多诸侯也没有这么多的十亿。相比而言，这个侯爵的含金量甚至高于很多诸侯王。可是项羽好像是专门搞恶作剧似的，他竟然没有指明这十万户的封地具体在哪里，也就是梅娟获得的十亿只有数量没有位置，可能的意思是暗指梅娟去抢地盘。如果他真的如此而为，定将引起其他诸侯王的不满，甚至成为牵制所有诸侯王的不稳定因素。当然，这仅是猜测。后来，梅娟究竟去了哪里？有很多说法，比如说她去了长沙郡，或者是去了南越国。但不管去哪里，梅娟等于领了一张空头支票。通过以上分析，客观来讲，细水分封后，每个诸侯王回到封地后，心里肯定不踏实，但想再动歪心思和西楚霸王对抗，几乎不可能。至少在当时，项羽是这么自信的认为的。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。